Vamos a terminar ahora el mamar este a unom. Vamos a hacer primero, antes de ver el último párrafo, un resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta acá. Que son tres formas de cómo lo explica la relación entre Hashem y la creación. La relación entre cómo la creación en, en cuanto a Hashem es nada. O sea, la dependencia de la creación en relación a Hashem se puede mirar de tres maneras diferentes. La primera explicó de que el, el que verdaderamente existe es Hashem. O sea, que no depende de nada ni de nadie. Nosotros y todo lo creado dependemos de él. ¿De qué manera? Él le da a cada ser creado una cuota de vida. Lo nutre espiritualmente con una energía que lo hace existir. Si le daría un, un, una dosis apenita superior de lo que puede resistir, el ser creado ese desaparece. Como dice el Midrash, que Hashem puso su, su dedo pequeño sobre los ángeles, los ángeles se quemaron. Las amigas se quemaron, su dedo pequeño. O sea, le dio un poco más de la cuota que ellos pueden recibir para ser lo que son. O sea, Hashem se oculta, inviste su, su, su fuerza creadora en muchas vestimentas, en muchas ocultaciones, condensaciones, contracciones, mutaciones, etcétera, Y así le va dando a cada ser creado en cada dimensión lo que cada uno necesita para ser lo que es. Pero le da un poquito más de lo que, lo, lo que y desaparece. Entonces, la conclusión es que incluso ahora, cuando es lo que es, en realidad no es de verdad. El que es de verdad es Hashem solamente, que no depende de nadie de nadie. Todo lo que depende de él, de la cuota de, espiritual que le da vida, es, pero no es de verdad. Existe, pero no es no, una no existencia verdadera. Esa es una forma de ver las cosas. Dice Rebe, vamos ahora a profundizar un poco más, y hablando así alegóricamente, como si nos diría, anda al oculista, anda al oftalmólogo, y que te dé anteojos de Hasidut, que te dé un aumento especial para mirar al mundo como Hasidut dice que es el mundo. ¿Cómo se trata? ¿De qué se trata esto? Bidvar Hashem Shamay Nasu. Con la palabra de Hashem se hicieron los cielos. Y tu palabra, Hashem, está, se mantiene erguida, parada en el cielo, de manera tal de que la palabra de Hashem es lo que se transforma como si fuera en cielo. Y el ejemplo que dio el Rebe es el tema, este, el, 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 un árbol. En el tercer día de la creación, Hashem dice que la tierra saque vegetales, árboles que dan fruto, etc. De todas las diez aserciones que Hashem dijo en el tercer día de la creación, la única vigente, la única que sigue en pie, es la del tercer día en relación a los vegetales. Ninguna otra cosa aparece de la nada como en el, los seis días de la creación. No vemos que el agua saque peces acuáticos, no vemos que la tierra saque animales, no vemos, no vemos absolutamente nada de eso. A pesar que en el quinto día Hashem dijo de las aves y los peces acuáticos que salgan del agua o del barro, eh, en el sexto día que de la tierra salgan animales, ahora no vemos eso, pero sí vemos que de la tierra salen vegetales, árboles, etcétera. O sea, es el único, la única de las diez aserciones que sigue vigente. El rey da esto como ejemplo porque para que nos sea más fácil 
poner los anteojos de Hasidut. Es decir, cuando uno va a la calle y ve un árbol, tiene tres maneras de verlo. Es un árbol, naturaleza, la naturaleza manda. Una persona plantó acá y salió un árbol, punto. Tenés una manera jasídica de verlo, de que es una creación de Hashem. Y, todo, y el árbol ese depende de la palabra de Hashem. Tenés una manera jasídica más profunda de verlo, que no es que es el árbol que depende de Hashem. Míralo desde como si fuera del punto de vista de Hashem. Es la palabra de Hashem que se transforma en árbol todo el tiempo. Y toda la, todo, todo el cuerpo, toda la consistencia de ese árbol es simplemente la materialización de la palabra de Hashem que se hace árbol, nada más. Entonces, ahí la cosa cambia. Ahí no es que el mundo es solamente, la creación es solamente una existencia no verdadera. Existe, pero no de verdad. El rey dice, no, la existencia del mundo propiamente dicha es divinidad. Es la palabra de Hashem que se transforma en materia, en materia todo el tiempo. Esa es una forma jasídica profunda de ver las cosas. Ahora dice Rebe, vamos de vuelta al oftalmólogo y ajustemos un poco más. Pedirle un poquito más de aumento, porque al pie jasidú, de acuerdo a jasidú, se puede ver también más profundo todavía. ¿Cómo es esto? De acuerdo al ejemplo del rayo del sol que está dentro del sol. El sol, el, el, el sol emite rayos. Esos rayos están fuera del sol y si están fuera del sol calientan. Y, 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 e iluminan igual que el sol porque en un punto están pegados al sol pero físicamente están fuera del sol ese rayo cuando estaba dentro del sol ¿era rayo? no era rayo era parte del cuerpo solar ilumina ahí ilumina como parte del cuerpo solar no como rayo en sí mismo ahora físicamente el sol y el rayo están geográficamente en dos puntos diferentes distantes entre sí El rayo sale del sol, el sol queda en su lugar. Ahora, pero en relación a Hashem, su palabra es como si fuera el rayo de él, que sale de él. Ahora, pero ¿hay lugar vacío de él? ¿Hay lugar en donde él, que es el emisor de ese rayo, no está? No. Ley tatar panu y miné. No hay lugar vacío de él, dice el Zohar. Malé colares que bodó. Está llena la tierra de su gloria. <coughs> Está, no, 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 no no hay. Entonces es como que el sol alegóricamente está en todo lado. Entonces el rayo no, no terminó de salir de él. Por lo tanto, esa palabra de él que decimos que es la que se materializa y hace a la cosa creada, no es, es, está incluida en su fuente todo el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es la cosa creada? Es el infinito de Hashem hecho materia. Es la esencia misma de la palabra de Hashem hecha materia. Y eso es lo que va, lo que se va a ver eh, con, los, con los ojos humanos cuando llegue Mashiach. Esto es lo último que explicamos en la última clase, que el concepto jasídico que dice Shiluv Adne Beabai o Shiluv Abai Beadne. La combinación de los dos nombres, Adnei en Abai, en Abaya, o Abaya en Adnei. ¿Cómo es esto? Ahora lo que manda es la naturaleza. Adne y Elohim, esos dos nombres, son la vestimenta que le dan cuerpo natural a las cosas. Entonces, 
Shema Bahía, que es el nombre de la esencia de Hashem, donde él se manifiesta tal como es, ilimitado, eso se introduce como si fuera en la naturaleza y se esconde en la naturaleza. Eso es Shilub, la combinación Abayá en Adne. Se esconde. Y parece que la cosa tiene cuerpo en sí mismo. Y parece que la cosa es separada y, y, y autónoma. Con la intención de que nosotros reflexionemos que no es así, que de verdad Hashem es el que da vida a todo permanentemente, como explicamos las tres, las tres formas de verlo. Cuando venga Mashiach, va a ser al revés. Se va a combinar y elevar e incluir la naturaleza en Abaya. O sea que se va, el mundo, nuestra realidad va a dejar de ser como es ahora y va a ser parecida a lo que era el Ganed en un principio o el Betamigdash incluso después de la creación. Está escrito, el rey de la escrito en otro lado, en relación al Ganeden, que el Ganeden en la tierra no era un, no era un lugar del todo físico, sino que era un lugar Rujanish Begashmi. Era lo, el espirit, la espiritualidad de lo físico. O sea que antes de materializarse hay un punto intermedio. Antes de llegar a tomar cuerpo a las cosas creadas, hay un punto intermedio en donde el espíritu no llega a hacerse todavía físico, no llega a congelarse como si fuera y ser una cosa dura, autónoma, sino que todavía es flexible, todavía es, eh, que, que, que se, es dócil, entre comillas, como, lo, como el espíritu. Se ve físico, pero es el espíritu de lo físico. Así era el Ganed en donde estaban físicamente Adam y Java, y así era el lugar del Betamigdash en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado del Santo Templo en Jerusalén, donde estaba el Arca de la Torah. El Arca de la Torah medía dos amot y medio de, de largo, una ama y medio de ancho, y el, y el ancho y largo de, de todo el recinto era de 20 amot. Sin embargo, cuando uno medía vamos a traducir esto en metros, 20 amot son aproximadamente 10 metros, y el arca tenía 2 amot y medio de largo, que es un poco más de un metro, sin embargo cuando uno medía de un extremo de la pared a un extremo del arca le daba 5 metros, de un extremo de, del otro extremo del arca al otro, a la otra pared le daba 5 metros, cuando uno medía el arca le daba un poco más de un metro, significa que tenía... 5 más 5 más poco más de un metro, 11 metros y pico. Medía de pared a pared y le daba 10 metros. Eso es lo que la Gemara dice. Macoma Aarón en Megilá, da fiuta mutbet. Y en Yomá, página 21, folio A. Y en otros lugares más también. La Gemara, en tres lugares, la Gemara dice lo mismo. Macoma Aarón en nominamidad. El lugar del Aarón que ocupaba el arca, el arca no ocupaba lugar, estaba y no ocupaba lugar. Porque. El recinto ese, junto con el arca, y estudiamos en la, en la Torah en estos días, de que Bezalel hizo el arca. Y se va, ya, se taron, agarró madera, después tomó eh, oro, le puso el, el, el oro por fuera, oro por dentro, tal cual como Moshe le dijo. O sea, agarró elementos físicos, materiales. Sin embargo, y, y también para hacer el recinto del Kodesh Agodashim, agarraron troncos, los troncos de cedro, y, y, y las bases de plata, todo era material que ellos lo, lo trabajaron con sus manos. Sin embargo, cuando moró ahí la Yejiná, una vez que terminaron y moró ahí la Yejiná, transformó ese espacio en un lugar más espiritual. El Rujanillo Begashmi se manifestó ahí, el espíritu de la materia. 
o sea, como si fuera la materia, como dijimos antes, antes de llegar a, en un paso anterior, un escalón más alto, por lo tanto entonces estaba el, estaba el espacio, pero no ocupaba lugar ese espacio. Y así, y así es el mundo hoy en día también, la creación, todo el universo creado por completo es así hoy en día también. Solamente que Yema Valle se oculta en Adne, se oculta en Elohim, se viste de naturaleza y no se nota, y parece la cosa Yesh, parece la cosa como ya consolidada, inamovible. Pero en realidad no es inamovible. En realidad el espíritu de Hashem es lo que da vida a todo, por lo tanto es más dócil, más flexible. Y eso se va a manifestar y se va a revelar a los ojos de todo cuando venga Mashiach. Es decir, no se va a ver la burda materia, sino que se va a ver cómo el espíritu de Hashem es lo que da vida a la materia. La presencia de Hashem es lo que da vida a la materia. Por lo tanto, vamos a ver cómo coexiste espíritu y materia, igual como era el Betamigdash. Y con esto se contestan las preguntas del principio del Mahamar, que hay dos opiniones acerca de qué significa la palabra Makom, lugar. Hay una opinión que dice que Makom es el Sobev, es el Makor de todo, es Hashem, como dice Hume el Olam, él es el lugar del mundo, de él parte todo. Y hay otro, otro opinión que dice, como la de Alta Rebe, que no, que Makom es la cosa física, es el espacio físico literalmente. Con lo que explicamos, dice Rebbe Rashab, autor de Tema Amar, el quinto Rebbe de Jabad, que no hay contradicción, porque la cosa física es la manifestación directa de su fuente. La cosa física es la materialización directa de la esencia misma de la luz de Hashem, porque nunca ha terminado de salir del sol, como el rayo nunca ha terminado de salir del sol. Entonces, estamos hablando exactamente de lo mismo, solamente desde dos puntos de vista diferentes. El que dice que es la fuente lo ve como si fuera eh, como si fuera algo algo separado. Por un lado está el mundo, por otro lado está su fuente. El alter rey fue más allá y ya tenía la visión profunda como va a ser cuando llegue Mashiach. Por eso dice que Macom significa la cosa física en sí misma y, y veía y veía como eh, lo que hoy está oculto a nosotros lo veía literalmente y, por, y con eso nos prepara nos prepara a nosotros para recibir al Mashiach, porque cuanto más nosotros estudiemos estas cosas y nos e introduzcamos dentro nuestro la, la, la visión de las cosas, como va a ser con el Mashiach, eso con eso traemos la realidad del Mashiach, la realidad de la era del Mashiach a nosotros hoy en día, y así poco a poco, de manera gradual, se va introduciendo el mundo, que el mundo somos nosotros, lo vamos introduciendo nosotros al mundo, a la, a la era del Mashiach, hasta que hoy en día... Hasta acá llegan ustedes, a partir de ahora soy yo y nos abre los ojos y nos muestra cómo, y nos saca el velo que oculta y nos muestra cómo todo absolutamente depende de él y su luz es la que da vida a todo y se materializa. Concluimos acá el mamar.